0: Nuestro primer cigarro de cuentos de amor, de locura y de muerte. Esta es una grabación de LibreVox. Todas las grabaciones de LibreVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibreVox.org. Grabado por Gabriela. Cuentos de amor, de locura y de muerte por Horacio Quiroga. Nuestro primer cigarro ninguna época de mayor alegría que la que nos proporcionó a María y a mí nuestra tía con su muerte. Inés volvía de Buenos Aires donde había pasado tres meses. Esa noche cuando nos acostamos oímos que Inés decía a mamá, Qué extraño. Tengo las cejas hinchadas. Mamá examinó seguramente las cejas de tía, pues después de un rato contestó, Es cierto. ¿No sientes nada? No, sueño. Al día siguiente, hacia las dos de la tarde, notamos de pronto fuerte agitación en casa, puertas que se abrían y no se cerraban, diálogos cortados de exclamaciones y semblantes asustados. Inés tenía viruela y de cierta especie hemorrágica que vivía en Buenos Aires. Desde luego, a mi hermana y a mí nos entusiasmó el drama las criaturas tienen casi siempre la desgracia de que las grandes cosas no pasen en su casa esta vez nuestra tía casualmente nuestra tía enferma de viruela yo chico feliz contaba ya en mi orgullo la amistad de un agente de policía y el contacto con un payaso que saltando las gradas había tomado asiento a mi lado pero ahora el gran acontecimiento pasaba en nuestra propia casa y al comunicarlo al primer chico que se detuvo en la puerta de calle a mirar había ya en mis ojos la vanidad con que una criatura de riguroso luto pasa por primera vez ante sus vecinillos atónitos y envidiosos esa misma tarde salimos de casa instalándonos en la única que pudimos hallar con tanta premura una vieja quinta de los alrededores una hermana de mamá que había tenido viruela en su niñez quedó al lado de Inés. Seguramente en los primeros días mamá pasó crueles angustias por sus hijos que habían besado a la virulenta. Pero en cambio nosotros, convertidos en furiosos robinsones, no teníamos tiempo para acordarnos de nuestra tía. Hacía mucho tiempo que la quinta dormía en su sombrío y húmedo sosiego, naranjos blanquecinos de diaspis duraznos rajados en la orqueta, membrillos con aspecto de mimbres higueras rastreantes a fuerza de abandono aquello daba en su tupida hojarasca que ahogaba los pasos fuerte sensación de paraíso nosotros no éramos precisamente adán y eva pero sí heroicos robinsones arrastrados a nuestro destino por una gran desgracia de familia la muerte de nuestra tía, acaecida cuatro días después de comenzar nuestra exploración. Pasábamos el día entero huroneando por la quinta, bien que las higueras, demasiado tupidas al pie, nos inquietaran un poco. El pozo también suscitaba nuestras preocupaciones geográficas. Era este un viejo pozo inconcluso, cuyos trabajos se habían detenido a los catorce metros sobre el fondo de piedra y que desaparecía ahora entre los culantrillos y doradillas de sus paredes era sin embargo menester explorarlo y por vía de avanzada logramos con infinitos esfuerzos llevar hasta su borde una gran piedra como el pozo quedaba oculto tras un macizo de cañas nos fue permitida esta maniobra sin que mamá se enterase no obstante maría cuya inspiración poética primó siempre en nuestras empresas, obtuvo que aplazáramos el fenómeno hasta que una gran lluvia llenando el pozo nos proporcionara satisfacción artística a la par que científica. Pero lo que sobre todo atrajo nuestros asaltos diarios fue el cañaveral. Tardamos dos semanas enteras en explorar como era debido. Aquel diluviano enredo, varas verdes varas secas varas verticales varas dobladas atravesadas rotas hacia tierra las hojas secas detenidas en su caída entretejían el macizo que llenaba el aire de polvo y brisnas al menor contacto aclaramos el secreto sin embargo y sentados con mi hermana en la sombría guarida de algún rincón bien juntos y mudos en la semioscuridad. Gozamos horas enteras el orgullo de no sentir miedo. Fue allí donde una tarde, avergonzados de nuestra poca iniciativa, inventamos fumar. Mamá era viuda. Con nosotros vivían habitualmente dos hermanas suyas, y en aquellos momentos un hermano, precisamente el que había venido con Inés de Buenos Aires. Este, nuestro tío de veinte años, muy elegante y presumido, había se atribuido sobre nosotros dos cierta potestad que mamá, con el disgusto actual y su falta de carácter, fomentaba. María y yo, por de pronto, profesábamos cordialísima antipatía al padrastrillo. Te aseguro, decía él a mamá, señalándonos con el mentón que desearía vivir siempre contigo para vigilar a tus hijos. Te van a dar mucho trabajo. Déjalos, respondía mamá cansada. Nosotros no decíamos nada, pero nos mirábamos por encima del plato de sopa. A este severo personaje, pues, habíamos robado un paquete de cigarrillos, y aunque nos tentaba iniciarnos súbitamente en la viril virtud, esperamos el artefacto. Este consistía en una pipa que yo había fabricado con un trozo de caña, por depósito, una varilla de cortina, por boquilla, y por cemento masilla de un vidrio recién colocado la pipa era perfecta grande liviana y de varios colores en nuestra madriguera del cañaveral cargamos maría y yo con religiosa y firme unción cinco cigarrillos dejaron su tabaco dentro y sentándonos entonces con las rodillas altas encendí la pipa y aspiré maría que devoraba mi acto con los ojos notó que los míos se cubrían de lágrimas. Jamás se ha visto ni verá cosa más abominable. Deglutí, sin embargo, valerosamente la nauseosa saliva. ¿Rico? me preguntó María ansiosa, teniendo la mano. Rico le contesté pasándole la horrible máquina. María chupó y con más fuerzas aún. Yo, que la observaba atentamente, noté a mi vez sus lágrimas y el movimiento simultáneo de los labios lengua y garganta rechazando aquello su valor fue mayor que el mío es rico dijo con los ojos llorosos y haciendo casi un puchero y se llevó heroicamente otra vez a la boca la varilla de bronce era inminente salvarla el orgullo sólo él la precipitaba de nuevo a aquel infernal humo con gusto a sal de chantaud el mismo orgullo que me había hecho al lavarle la nauseabunda fogata. —¡Shh! —dije bruscamente prestando oído. —Me parece el gargantilla del otro día. Debe tener nido aquí. María se incorporó, dejando la pipa de lado, y con el oído atento y los ojos escrudiñantes nos alejamos de ahí, ansiosos aparentemente de ver al animalito pero en verdad asidos como moribundos a aquel honorable pretexto de mi invención para retirarnos prudentemente del tabaco sin que nuestro orgullo sufriera un mes más tarde volví a la pipa de caña pero entonces con muy distinto resultado por alguna que otra travesura nuestra el padrastrillo habíanos ya levantado la voz mucho más duramente de lo que podíamos permitirle mi hermana y yo. Nos quejamos a mamá. —¡Bah, no hagan caso! —nos respondió, sin oírnos casi. —Él es así. —Es que nos va a pegar un día —gimoteó María. —Si ustedes no le dan motivos, no. —¿Qué le han hecho? —añadió dirigiéndose a mí. —Nada, mamá, pero yo no quiero que me toque —objeté a mi vez. En este momento entró nuestro tío. Ah, aquí está el buena pieza de tu eduardo te va a sacar canas este hijo ya verás se quejan de que quieres pegarles yo exclamó el padre astrillo midiéndome no lo he pensado aún pero en cuanto me faltes al respeto y harás bien asintió mamá yo no quiero que me toque repetí enfuruñado y rojo él no es mi papá pero a falta de tu pobre padre es tu tío. En fin, déjenme tranquila, concluyó apartándonos. Solos en el patio, María y yo nos miramos con altivo fuego en los ojos. —Nadie me va a pegar a mí, asenté. —No, ni a mí tampoco, apoyó ella, por la cuenta que le iba. —Es un sonso. Y la inspiración vino bruscamente, y como siempre, a mi hermana con furibunda risa y marcha triunfal tío alfonso es un sonso tío alfonso es un sonso cuando un rato después tropecé con el padrastrillo me pareció por su mirada que nos había oído pero ya habíamos planteado la historia del cigarro pateador epíteto este a la mayor gloria de la mula maud el cigarro pateador consistió en sus líneas elementales en un cohete que rodeado de papel de fumar fue colocado en el atado de cigarrillos que tío alfonso tenía siempre en su velador usando de ellos a la siesta un extremo había sido cortado a fin de que el cigarro no afectara excesivamente al fumador con el violento chorro de chispas había bastante y en su total todo el éxito estribaba en que nuestro tío adormilado no se diera cuenta de la singular rigidez de su cigarrillo. Las cosas se precipitan a veces de tal modo que no hay tiempo ni aliento para contarlas. Solo sé que en una siesta el padrastrillo salió como una bomba de su cuarto, encontrando a mamá en el comedor. —¡Ah! ¡Acá estás! ¿Sabes lo que han hecho? Te juro que esta vez se van a acordar de mí. —¡Alfonso! ¿Qué? No faltaba más que tú también. —Si no sabes educar a tus hijos, yo lo voy a hacer. Al oír la voz furiosa del tío, yo, que me ocupaba inocentemente con mi hermana en hacer rayitas en el brocal del aljibe, evolucioné hasta entrar por la segunda puerta en el comedor y colocarme detrás de mamá. El padrastrillo me vio entonces y se lanzó sobre mí. —¡Yo no hice nada! —grité. —¡Espérate! —rugió mi tío corriendo tras de mí alrededor de la mesa alfonso déjalo después te lo dejaré yo no quiero que me toque vamos alfonso pareces una criatura esto era lo último que se podía decir al padrastrillo lanzó un juramento y sus piernas en mi persecución con tal velocidad que estuvo a punto de alcanzarme pero en ese instante salía yo como de una onda por la puerta abierta y disparaba hacia la quinta con mi tío detrás en cinco segundos pasamos como una exhalación por los durazneros los naranjos y los perales y fue en ese momento cuando la idea del pozo y su piedra surgió terriblemente nítida no quiero que me toque grité aún espérate en ese instante llegamos al cañaveral me voy a tirar al pozo aullé para que mamá me oyera yo soy el que te voy a tirar bruscamente desaparecía sus ojos tras las cañas corriendo siempre, di un empujón a la piedra exploradora que esperaba una lluvia, y salté de costado hundiéndome bajo la hojarasca. Tío desembocó enseguida, a tiempo que dejando de verme sentía allá en el fondo del pozo el abominable zumbido de un cuerpo que se aplastaba. El padrastrillo se detuvo, totalmente lívido, volvió a todas partes sus ojos dilatados y se aproximó al pozo. Trató de mirar adentro, pero los culantrillos se lo impidieron. Entonces pareció reflexionar, y después de una atenta mirada al pozo y a sus alrededores, comenzó a buscarme. Como desgraciadamente para el caso, hacía poco tiempo que el tío Alfonso cesara a su vez de esconderse para evitarlos cuerpo a cuerpo con sus padres, conservaba aún muy frescas las estrategias subsecuentes, e hizo por mi persona cuanto era posible hacer para hallarme. Descubrió enseguida mi cubil volviendo pertinazmente a él con admirable olfato pero fuera de que la hojarasca diluviana me ocultaba del todo el ruido de mi cuerpo estrellándose obsediaba a mi tío que no buscaba bien en consecuencia fue pues resuelto a que yo yacía aplastado en el fondo del pozo dando entonces principio a lo que llamaríamos mi venganza póstuma el caso era bien claro ¿Con qué cara mi tío contaría a mamá que yo me había suicidado para evitar que él me pegara? Pasaron diez minutos. —¡Alfonso! —sonó de pronto la voz de mamá en el patio. —¿Mercedes? —respondió aquel tras una brusca sacudida. Seguramente mamá presintió algo porque su voz sonó de nuevo alterada. —¿Y Eduardo? ¿Dónde está? —agregó avanzando. —¡Aquí conmigo! —contestó riendo. —Ya hemos hecho las paces. Como de lejos mamá no podía ver su palidez ni la ridícula mueca que él pretendía ser beatífica sonrisa, todo fue bien. —¿No le pegaste, no? —insistió mamá. —No, si fue una broma. Mamá entró de nuevo. —Broma, broma comenzaba a ser la mía para el padrastrillo. Celia, mi tía mayor, que había concluido de dormir la siesta, cruzó el patio y Alfonso la llamó en silencio con la mano. Momentos después, Celia lanzaba un... Oh, ahogado, llevándose las manos a la cabeza. Pero cómo. qué horror. Pobre. pobre Mercedes. qué golpe. Era menester resolver algo antes que Mercedes se enterara. ¿Sacarme con vida aún? El pozo tenía catorce metros sobre piedra viva. Tal vez, quién sabe. Pero para ello sería preciso traer sogas, hombres y Mercedes. Pobre. pobre madre, repetía mi tía justo es decir que para mí, el pequeño héroe mártir de su dignidad corporal, no hubo una sola lágrima. Mamá acaparaba todos los entusiasmos de aquel dolor, sacrificándole ellos la remota probabilidad de vida que yo pudiera aún conservar allá abajo, lo cual, hiriendo mi doble vanidad de muerto y de vivo, avivó mi sed de venganza. Media hora después, mamá volvió a preguntar por mí, respondiéndole Celia con tan pobre diplomacia que mamá tuvo enseguida la seguridad de una catástrofe. —¡Eduardo, mi hijo! clamó arrancándose de las manos de su hermana que pretendía sujetarla y precipitándose a la quinta. —¡Mercedes, te juro que no! ¡Ha salido! ¡Mi hijo, mi hijo, Alfonso! Alfonso corrió a su encuentro deteniéndola al ver que se dirigía al pozo. Mamá no pensaba en nada concreto pero al ver el gesto horrorizado de su hermano, recordó entonces mi exclamación de una hora antes y lanzó un espantoso alarido. ¡Ay, mi hijo! ¡Se ha matado! ¡Déjame, déjenme! ¡Mi hijo, Alfonso, me lo has muerto! Se llevaron a mamá sin sentido. No me había conmovido en lo más mínimo la desesperación de mamá, puesto que yo, motivo de aquella, estaba en verdad vivo y bien vivo, jugando simplemente en mis ocho años con la emoción a manera de los grandes que usan de las sorpresas semitrágicas el gusto que va a tener cuando me vea entretanto gozaba yo íntimo deleite con el fracaso del padrastrillo hum pegarme rezongaba yo aún bajo la hojarasca levantándome entonces con cautela sentéme en cuclillas en mi cubil y recogí la famosa pipa bien guardada entre el follaje aquel era el momento de dedicar toda mi seriedad a agotar la pipa el humo de aquel tabaco humedecido seco vuelto a humedecer y resecar infinitas veces tenía en aquel momento un gusto a cumbarí solución coirre y solfato de soda mucho más ventajoso que la primera vez emprendí sin embargo la tarea que sabía dura con el ceño contraído y los dientes crispados sobre la boquilla fumé quiero creer que cuarta pipa Solo recuerdo que al final el cañaveral se puso completamente azul y comenzó a danzar a dos dedos de mis ojos dos o tres martillos de cada lado de la cabeza comenzaron a destrozarme las sienes mientras el estómago instalado en plena boca aspiraba él mismo directamente las últimas bocanadas de humo volví en mí cuando me llevaban en brazos a casa a pesar de lo horriblemente enfermo que me encontraba tuve el tacto de continuar dormido por lo que pudiera pasar sentí los brazos delirantes de mamá sacudiéndome mi hijo querido eduardo mi hijo ah alfonso nunca te perdonaré el dolor que me has causado pero vamos decíale mi tía mayor —¡No seas loca, Mercedes! ¡Ya ves que no tiene nada! —¡Ah! —repuso mamá, llevándose las manos al corazón en un inmenso suspiro. —¡Sí, ya pasó! ¡Pero dime, Alfonso, cómo pudo no haberse hecho nada! ¡Ese pozo, Dios mío! El padrastrillo quebrantado a su vez habló vagamente de desmoronamiento, tierra blanda, prefiriendo para un momento de mayor calma la solución verdadera mientras la pobre mamá no se percataba de la horrible infección de tabaco que exhalaba su suicida. Al fin abrí los ojos, me sonreí y volví a dormirme, esta vez honrada y profundamente. Tarde ya el tío Alfonso me despertó. —¿Qué merecerías que te hiciera? —me dijo con un sibilante rencor. —¿Lo que es mañana? Le cuento todo a tu madre, y ya verás lo que son gracias. Yo veía aún bastante mal. Las cosas bailaban un poco y el estómago continuaba todavía adherido a la garganta. Sin embargo, le respondí. —Si le cuentas algo a mamá, lo que es esta vez te juro que me tiro. Los ojos de un joven suicida que fumó heroicamente su pipa, ¿expresan acaso desesperado valor? —Es posible. De todos modos, el padrastrillo, después de mirarme fijamente, se encogió de hombros, levantando hasta mi cuello la sábana un poco caída. —Me parece que mejoraría en ser amigo de este microbio —murmuró. —Creo lo mismo —le respondí, y me dormí. Fin de nuestro primer cigarro Leído por Gabriela